4: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Mas bem descomplicado mesmo, meu povo. Segunda-feira, começando bem a semana, dia 25 de abril de 2022. Dia 22, sexta-feira, foi o Dia da Terra. E também foi comemorado o Dia da Mandioca. Ontem, dia 24, foi comemorado o Dia do Milho. Que deve ter umas duas ou três datas aí de comemoração, né, no Brasil, foi o dia do boi e também o dia do churrasco. Então, para você que comeu um churrasquinho ontem, você estava comemorando aí o dia do churrasco. O preço da carne não está dos melhores, né, gente? Tá lá em cima para comer o churrasquinho do dia a dia, mas também para o produtor os custos de produção estão lá no alto, né? Enfim, não existe almoço de graça. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo será Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia e pesquisador do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será cultivo de sorgo em áreas baixas. Será daqui a pouquinho. AgroZanotto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrosanoto e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Ao longo dos últimos dias estamos trazendo para vocês as informações do projeto Resilientes. Uma produção do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Também do projeto Readness e do Fundo Verde para o Clima. Vamos a mais um episódio do, do projeto Resilientes.
0: O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura ICA, o projeto Ridness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes, um espaço destinado a mulheres e homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos práticas agrícolas que garantem uma alimentação saudável.
1: Bom dia e bem-vindos a este espaço para capacitação agrícola. Vamos, vamos, pessoal. Podem se sentar. Então, hoje, vamos falar sobre as práticas que promovem a recuperação verde e são amigas da natureza. Vamos compartilhar as experiências de vários países.
0: Isso é algo que precisamos, amigo Dario, principalmente se vier de você, que está bem treinado.
1: Muito obrigado, Dona Teresa. É um prazer compartilhar conhecimentos. É disso mesmo que se trata. Bem, vamos começar. Quem pode me dizer o que é segurança alimentar? Seu Horácio, por favor, vá em frente. Bem, se não estou errado, segurança
3: alimentar é quando todas as pessoas têm acesso a alimentos diversos e nutritivos em
1: quantidade suficiente para atender às suas necessidades. Sim, certamente no contexto da pandemia, a soberania alimentar foi ameaçada, porque as pessoas deixaram de produzir e deixaram de consumir. Hoje, vou dizer o que pode ser feito para evitar a escassez de alimentos e garantir que também haja produção de renda. Por exemplo, no altiplano Sul da Bolívia, os produtores promovem a colheita de quinoa selvagem, que é resistente ao mau tempo e é um substituto parcial da quinoa que costumamos consumir. Eles têm essa quinoa selvagem em reserva quando a produção de quinoa é perdida devido às chuvas excessivas e às mudanças climáticas.
0: Ei, ouvi dizer que também existem ideias interessantes no agronegócio. Minha cunhada veio da Colômbia e me falou lá da Associação dos Produtores de Dendê, lá na região do Catatumbo, norte de Santander. Ali são utilizados fertilizantes de base orgânica, que prolongam a vida útil do solo, aumentam a produtividade e minimizam as perdas por impactos climáticos.
1: A produção orgânica é bem conhecida, Sabia que os produtores de café de Vila Talea de Castro, em Oaxaca, México, têm práticas agroecológicas e as plantações são livres de produtos químicos? Eles conservam o solo e possuem certificações, o que lhes permite acessar novos mercados, gerando emprego, pois existe demanda pelo produtor orgânico. Isso tem permitido, por exemplo, que as novas gerações, os jovens, fiquem no campo, não migrem para a cidade e continuem com os negócios da família.
0: Ou seja, é justamente disso que se trata incorporar práticas inovadoras que estimulem a recuperação verde e, assim, resolver esses problemas de falta de alimentos, o custo dos agroquímicos e de todas as dificuldades. E o que mais você tem a nos dizer, amigo Dario? Devido ao efeito da pandemia, 44 milhões de pessoas no mundo estão em condição de insegurança alimentar média ou grave. É necessário transformar os sistemas agroalimentares, melhorando a produção com práticas ecologicamente corretas que garantam alimentos saudáveis e nutritivos, evitando também a escassez de alimentos. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Ica.
4: Eu vou fazer um intervalo rapidinho, é o tempo de tomar um cafezinho e já já eu tô de volta.
2: Divino Ronaldo,
4: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários.
2: Entrevista Entrevista.
4: O meu entrevistado de hoje será Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia E ele é pesquisador do CTC da Comigo E o tema da nossa entrevista será o cultivo de sorgo em áreas baixas Jameson, prazer receber você novamente aqui no programa
5: Boa tarde, Divino Ronaldo, obrigado aí pelo convite, a satisfação é minha aí pelo convite, viu Divino?
4: Ô Jameson, como é que foi o trabalho lá na Tecnoshow? Show? Deu muito. O trabalho deu muito trabalho?
5: O trabalho deu muito trabalho, <risos> mas é. <risos> no entanto, é gratificante, né? Ver depois de dois anos, ter a feira novamente, ver uma participação da sociedade como um todo, né? É, tanto ligada ao agronegócio, aí, profissionais da área, pesquisadores, né? professores, universitários e até mesmo os estudantes, né, Divino Ronaldo, do ensino fundamental, ensino médio, que também fazem as visitas lá, isso é importante para entender o que move essa região, que é o agronegócio, né?
4: Ô, Jameson, eu tive uma impressão e eu gostaria que você me dissesse se, se essa impressão minha está tá equivocada ou não. Eu achei que o produtor, dessa vez, nessa feira especificamente, ele estava mais ávido por informações. Parece que ele estava buscando mais, as palestras foram mais prestigiadas do que em anos anteriores. Foi só a impressão minha ou foi isso mesmo?
5: Assim, Divino Ronaldo, eu estou participando... Antes participava como é, estudante, né? na época de estudante. Em 2017, ingressei na cooperativa. E também a percepção que a gente tem este ano é, pelo menos da minha parte é que é, realmente teve mais busca por informação, sempre tem todos os anos, por exemplo, tem, fica lá em frente à loja da Comigo Dentro do Parque né fica o nosso plot, plot o do Centro Tecnológico Comigo, e a gente sempre tem sim visita do, dos cooperados os próprios técnicos, é, de, quando eu digo técnico, é técnico agrícola, engenheiros agrônomos, o tecnista, médico veterinário, quando precisa ali, né leva ali o produtor também ali, no nosso plot para trocar uma ideia, até para definir uma recomendação, né, ajudar ali nortear uma recomendação. Então, o que acontece? A gente sempre tem essa participação. No entanto, esse ano ela foi um pouco maior, é, acredito eu, viu, Divino Ronaldo, é que. O cenário não assim não está tão bom, né? Custos altos de, de, de custeio, né? Se você isso, pensar no custeio, isso. o reflexo já está na, na, aí no supermercado, né? Vai fazer as contas tudo caro, né? Exatamente. Mas isso, e lembrar que isso está caro não é só no supermercado, é também para o produtor rural. Esse custo, ele aumentou e muito, né?
4: É verdade, é verdade. Bom, mas nós viemos aqui para falar de cultivo de sogo em áreas baixas. Vocês estão desenvolvendo algum experimento nessa área, ô Jameson?
5: Ó, oh, Divinonaldo, é, até falar áreas baixas aí é para caracterizar para o nosso ouvinte aí né é, também a gente usa o termo terras baixas né que que, que, que vencer a isso né Divinonaldo? É, nada mais é do que áreas que você tem uma altitude menor um exemplo né nós estamos aqui em Rio Verde Rio Verde está em uma altitude média em torno de 700 até 800 metros de altitude né se você for pegar na uhum. média e as áreas baixas a gente está em torno, abaixo aí, de 400 metros de altitude. Então isso tem algumas implicações no microclima dessa região que está localizado nesse nível de, de, de altitude aí.
4: Certo. Que implicações são essas, Jameson?
5: Por exemplo, Divino Ronaldo, às vezes a questão de evapotranspiração, você tem uma temperatura máxima, por exemplo, temperaturas máximas e mínimas no decorrer do dia, né? o dia uhum. amanhece mais fresco. Isso, né? isso. Vai aquecendo durante o dia, de acordo que... Passou ali do meio-dia, né? A tendência é o sol, a, a gente tem, a diminuir a quantidade de radiança, a quantidade de radiação que a gente recebe do sol. Consequentemente, a temperatura tende a cair. E à noite ela tende a ser menor. Mas o que que acontece quando a, a altitude é menor? À noite ela é mais quente. Por exemplo, lá em Montes, Cla Montes Claros a temperatura noturna é maior que a de Rio Verde. Por quê? Aqui a gente está mais alto consequentemente, a é, noite ela é um pouco mais fria. Isso percebe-se, viu, de mim? quem mora em prédio, né, apartamento, às vezes está ali embaixo, está quente, só está lá no último andar, lá está um pouco mais fresco, né. Ô,
4: Jameson, e nessas regiões que você citou aí, que são consideradas né, regiões mais de altitude, mais baixa, né, como é que é a distribuição de chuvas? É diferente, por exemplo, aqui da nossa região de Rio Verde, de Monte Vidio?
5: Olha, Divino Ronaldo, é, Até na, na pergunta anterior aí, exemplificando, né? Então, toda essa dinâmica, essa diferença aí de temperaturas máximas, mínimas, temperatura diurna, noturna ela tem implicações aí no metabolismo, na, na fisiologia da planta, tá? Certo. Então, às vezes, a, uma planta que está lá na, na região mais baixa, ela tem um custo energético maior. Hum. Né? O, o seu ela gasta mais energia para sobreviver e para, consequentemente, produzir.
4: Uhum. Certo, mas a, a minha pergunta, eu, não sei, eu acho que eu não soube direcionar direito. Não, seguinte. mas
5: aí sobre a questão ah. das chuvas, né? Si, isso, aí... isso. Isso então é só complementando a anterior aí que eu não mencionei né que a área baixa devido a essas variações Eu falei, falei aqui que subir no prédio fica mais preso, <risos> tal, mas mas isso para planta né uhum. Tem um custo energético maior e para planta uhum. só para o ouvinte entender a diferença o que é diferente de altitude na questão de temperatura correto, tá certo. Agora na questão de precipitação, a questão de precipitação a gente a, as chuvas em si elas têm mesmo que a gente não altitude maior altitude, por exemplo, a gente está aqui na cidade. Mas se você pegar lá o Centro Tecnológico Mi, que é onde uhum. fica o parque da Tecno Show. Isso. Às vezes aqui na cidade chove no mesmo dia, choveu aqui e choveu lá também. Uhum. ou Às vezes no mesmo dia chove lá e não chove na cidade. Certo. E vamos supor um dia que choveu na cidade e choveu lá. Às vezes aqui na cidade choveu 100 né? milímetros, uhum. ou uma tromba d'água uhum. quase. Né? E lá, uhum. às vezes, choveu 45 milímetros. Então, certo. o que, que eu quero dizer com isso? A chuva tem muita variabilidade. Na, na, na distribuição da questão espacial tá certo? Agora caracterizando a região de Montes Claros, que é onde a gente tem aí pesquisas instaladas, né? Montes, Montes, Montes Claros, Claros. Fica,
4: fica em Goiás aqui, vamos localizar onde é que fica Montes Claros
5: se a gente chegar em Barra do Garças e você pegar é. esqueci o nome da BR, mas pegar sentido Goiânia, né? É. É, Britânia é, sentido Santa Fé Jussara, né, você chegou lá em Barra do Garça você pega sentido Jussara certo. É, em torno ali de 100 quilômetros cento e poucos quilômetros está chegando em, em Montes Claros de Goiás
4: okay. Okay. qual que é a altitude tá média lá?
5: lá? lá a gente está próximo do Vale do Araguaia até para situar o, o ouvinte uhum. né? Montes Claros de Goiás está próximo ao Vale uhum. do Araguaia certo a altitude média lá, assim, onde a gente está conduzindo a área de experimentos, ela é, ela é em torno aí de 300 metros de altitude.
4: Hum, é bem e aqui, baixo. enquanto,
5: está tá acima aí dos 700, uhum. né?
4: Deixa eu fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer uma paradinha aqui rapidinho, um intervalo só para rodar o comercial e a gente volta já já. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo Hoje eu estou conversando com o um engenheiro agrônomo, com um doutorado em agronomia e pesquisador lá do CTC comigo, o Jameson Paulo Almeida, bão de prosa toda a vida, já veio aqui no programa um monte de vez e dessa vez nós estamos falando a respeito do cultivo de sogo em áreas baixas. Ele está contando de, de um trabalho, de um experimento que eles estão desenvolvendo. Agora eu fiquei com uma dúvida lá no primeiro bloco, Jameson, que é o seguinte, é, você disse que as áreas baixas geralmente são mais quentes e tal. Já não tem híbridos adequados para essas
5: áreas? Interessante, né, divino, essa pergunta aí, porque quando a gente vai na literatura, estuda lá a parte de fitotequinha das culturas, é, se a gente comparar o sorgo com o milho, teoricamente pensando, por exemplo, em temperatura, que as terras a, a, as terras baixas elas tende a ter uma temperatura né, máxima, mínima e média maior do que áreas Aí em maior altitude, então o que, que acontece? O milho ele tende a, pela sua fisiologia, a, a aguentar menos estresse de temperaturas um pouco mais altas do que o sorgo, um pouco mais elevadas, né? E só que o que acontece? É, mesmo o sorgo, né? Consta na literatura ter, ter características de ter maior eficiência no uso da água, certo? Uhum. E mesmo. É, ele consta na literatura, consequentemente, ele tolera temperaturas um pouco mais estresse, temperaturas elevadas, um pouco maior que o milho. No entanto, é, o que a gente tem visto, a gente instalou uma pesquisa lá na, no ano agrícola 2018 e 2019, e esse ano novamente, lá em Montes Claros, né, nessa, nesse ano agrícola agora, 2021-2022. E a pesquisa lá de 2019 que a gente tem resultados a gente viu que o que Híbridos que produzem 120 sacas, 130 sacas, até em áreas comerciais aqui nessa região mais alta, lá em, em Montes Claros. Eu vou para o ouvinte entender, ah. Leonardo. Um híbrido A, ele tem um teto produtivo de 130 sacas aqui em uma maior altitude. Quando certo. você leva ele lá para Montes Claros, às vezes ele não vai mudar, é, ele vai ganhar do híbrido B. E ah. vai continuar, tem um teto produtivo maior. No entanto, essa produtividade média, ela cai. Você entendeu? Ah. Chega a cair em torno de 40%, 50%. Ixi. Isso é resultado de um ano de pesquisa. Uhum. Por isso, a gente está continuando, voltou a realizar de novo essas pesquisas, que é porque a gente quer identificar, por exemplo, dentro do nosso portfólio da Cooperativa Comic, também a gente não consegue pegar todos os híbridos do mercado. Né? A gente quer verificar qual desses híbridos, ou seja, qual desempenho de todos os híbridos do portfólio, e destes, idos, quais têm o maior potencial para ser cultivado nessas áreas aí que que a gente tem um risco, né, embutido maior? A gente tem um custo maior energético para a planta em relação à questão da temperatura, né? Citando aí temperatura.
4: Correto. É, é uma outra uma outra questão que eu fiquei em dúvida, James, é o seguinte: quais são as características dos solos nessas regiões lá de baixa altitude onde vocês estão fazendo esse experimento?
5: Olha, divino Naldo, a gente tem assim, até para caracterizar, né? A gente essa pesquisa está no primeiro ano a gente conduziu num solo de textura média, é, textura média. Esse ano a gente continua. Aliás, o primeiro ano a gente conduziu num solo aí considerado é, de textura média, tendência, tend, já vindo para o arenoso. Uhum. E nesse ano a gente tá, continua aí num solo de textura média em torno de 30% de argila. Tá? mas o que predomina também a gente vê na região de Montes Claros, aquela região ali tem muitas áreas arenosas. Tá? Sim. Precisamente, eu não sei de falar quantos por cento do município é, mas um levantamento até do, 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 do professor Scopel, que, que era, ali da, era da UFG, né? já está aí agora o UFJ, ele fez um levantamento, e, por exemplo, em alguns municípios, chega aqui no Sudeste de Goiânia, chega sem em torno de 15%, mas pode chegar até 28% da área aí de solos arenosos. Mas aí, nesse primeiro momento de Vindonaldo, nós estamos vendo o qual... A gente colocou no sol de textura média para a gente identificar o qual tem maior potencial, pensando no gargalo, distribuição de chuva e também a questão da, da temperatura, né? Cê. Então, encontrando este híbrido, estes híbridos, aí sim a gente começa a partir para os diferentes tipos de solo que tem dentro daquele município, daquela região ali, Vala do Araguaia. Tá certo? A, a, Primeiro que região, descobrir.
4: Ah, a região lá onde vocês estão fazendo o experimento, ela é, ela é uma região com aptidão mais de pecuária ou de agricultura?
5: Montes Claros, né, Dino, quando eu cheguei em 2017 na cooperativa comigo... Montes Claros já, tava, já tinha alguns anos que já se tinha a unidade da Comigo lá, tá certo? certo? Uhum. E pelo que a gente tem de relatos, quando a Comigo foi, ela tende, e até hoje atende a parte pecuária, mas Montes Claros aumentou muito a área em relação ao cultivo de culturas graníferas lá na, na região. Perfeito. E também Montes Claros sai na frente, até causa essas características mais limitantes né, do, do, da, do microclima da, da, ali da região, ela também está tendo muita questão de integração lavoura-pecuária. Então, ah. a gente vê muito isso. Então, tira a soja e coloca, por exemplo, um capim, que é para poder fazer biomassa, né, fazer palhada para o plantio da soja no, no ano seguinte.
4: E isso tem conseguido melhorar as características do solo da região?
5: É, o que a gente pode pensar aí nas gramíneas forrageiras, né, por exemplo, a braquiária ruzizense, o que a gente tem de, de relato de estudos na né, literatura, resultados, é que realmente essas plantas aí elas têm o potencial de incrementar a teor de matéria orgânica. E incrementando o teor de matéria orgânica, divinonaldo, seja num sol de textura média, arenosa ou textura com alto teor de argila, você aumentou a matéria orgânica, você aumenta. tende a aumentar a questão de capacidade de infiltração porque o sistema radicular dela faz ali, como se diz, bioporos, uhum. né? você aumenta a capacidade isso. de infiltração de água no solo, que vem da chuva, e também, consequentemente, a capacidade de retenção de água. E isso tem uma correlação positiva também com os nutrientes. Então, se você aumenta a capacidade de, de retenção de água, também você tem um incremento aí na, 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 na capacidade de reter os nutrientes.
4: É, e quando se melhora esse solo, acaba que você vai melhorar em, em todos os sentidos, né? Você vai ter mais nutrientes disponíveis, né? A planta vai conseguir buscar isso mais profundamente lá no solo, né, disso?
5: Isso. O efeito da palhada em si, às vezes a gente esquece, mas numa região igual aquela que tem muito veranico, outra coisa, questão das chuvas lá, viu? Às vezes não diferencia muito aqui de Rio Verde, a média né, de prestação pluvial. Quantidade ah, não? de chuva. É mais ou menos é parecido? muito próximo ali. Mas o que que diferencia é. né, dessa região aqui mais alta que a gente fala, o filé? Diferencia é, em relação à distribuição. Ah, então, o que, que acontece? Tá. Às vezes aqui em Rio Verde, dentro de um determinado mês, eu tenho uma precipitação, por exemplo, vou citar só para o ouvinte entender, uma precipitação pluvial aí de 100 milímetros. Choveu naquele mês 100 milímetros. Uhum. Dependendo do mês, às vezes choveu 10 um dia, faltou pulou cinco dias, choveu mais vinte, assim até enterar o cem. Lá, às vezes, dá uma chuva de cem milímetros no mesmo dia e passa quinze sem chover.
4: Ou seja, isso para a então, planta é péssimo, né? Você, você afoga ela num dia, depois mata ela de sede. Justo. E
5: como <risos> que a gente faz para amenizar isso? Eu tenho... Posso lançar a mão, isso já existe. As pesquisas, as pesquisas quando você começa e você vê aplicabilidade, tem como aplicar, é uma tecnologia. Então, hoje a gente tem tecnologia. Por exemplo, o uso de uma, de uma gramínea forrageira é uma tecnologia. Porque se eu já tenho informação, que eu posso aumentar a minha é, melhorar características físicas de solo, que é a, a infiltração e retenção de água e características químicas, como é, melhorar a, fer, a questão da fertilidade do solo ou eu aumentar essa caixa, né? eu ter, aumentar a capacidade desse solo segurar os, os nutrientes, que hoje não está barato, né, divino ou não. Então, eu estou reduzindo o risco meu dessa região, o risco potencial que se chama. E também, a palhada nessas áreas que fica aí 15 dias sem chuva e é um pouco mais quente, se eu tenho uma cobertura de palhada, de vinolado, eu tenho uma, pensando em questão do estabelecimento da cultura, do ansojo, por exemplo, ela ter a, a, estabelecer a simbiose lá com, com ter fixação biológica de, de nitrogênio, né? Por exemplo, aí é melhor, a palhada, ela melhora a questão de, ela reduz essa amplitude relativa em relação à temperatura. Então, o que, que eu quero dizer com isso? um solo pelado, né? Eu vou usar esse termo para ouvir 20, entender, um solo pelado que a gente tem aí técnicos ouvindo, né? ouvindo mas uhum. tem aí também pessoas que não, sim, não é do sim. meio do dia a dia então, para exemplificar quem está na cidade, vai né? tem um, um, um jardim ali uma grama, coloca a mão na calçada e coloca a mão na grama tá certo? Do jardim ali a calçada é como se fosse o solo sem proteção alguma de biomassa de um palhada. O so, um solo pelado o solo pelado. O que, que vai acontecer? Vai aquecer muito. E isso atrapalha também a questão de microbiota benéfica que a gente tem no solo, tá certo? E fora também que não é bom ali no início do estabelecimento, pensando em sistema articular, no início do estabelecimento para a planta. Só né? para o pessoal
4: entender, quando você falou em microbiota benéfica, são, são organismos vivos que estão ali no solo que são, são bons para as plantas, né?
5: Isso, são fungos, bactérias, né? Então, tem, como tem os fungos e bactérias maré, que nos causam mal, né? E causam mal também para as culturas aí que a gente cultiva, tem as benéficas. Planta, né? planta é igual gente, né, James? É uma coisa, né? Ah, é. <risos> é muito parecido, né? É um sistema complexo, né, rapaz? É, 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 é algo, assim, que nos admira. Como que a natureza, <risos> ela... E a gente aprende com ela, né? Divino de dela é, é complexo.
4: É muito perfeito. Deixa eu fazer mais intervalo. nós já voltamos rapidinho, gente. Já, já nós estamos de volta. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, e é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista.
4: Hoje eu estou conversando com o Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia, pesquisador do CTC da Comigo. E nós estamos falando a respeito do cultivo de sorgo em áreas baixas. E ele está explicando de um experimento que está sendo feito, um experimento muito bacana, viu? E eu gosto de conversar com o Jameson porque ele, ele explica assim bem didaticamente para todo mundo entender. Ele não está preocupado só que os técnicos entendam, não. Ele quer que todo mundo entenda o que ele está falando. E isso é top. Isso é para pouco, o Jameson. Não é todo mundo que assim, não. Mas vamos lá. <risos> Ô, Jameson, vocês já conseguem determinar qual a melhor época de plantio para essas regiões mais baixas?
5: Pode vir, Ronaldo. A pergunta é oportuna, né? Até no ano agrícola 2018, 2019, a gente instalou a pesquisa em dois momentos, ou seja, em diferentes épocas aí de semeadura, tá certo? Hum. E quando foi aí no ano, neste ano agrícola, agora, né, 2021, 2022, a gente também, nós fomos lá em Montes Claros e semeamos a cultura em dois momentos, certo. tá certo? Que é para buscar identificar é, qual o melhor momento, né? Então a gente trabalha bem assim. Como se diz, a gente precisa identificar o híbrido, mas também a gente, não, a gente precisa achar, encontrar qual o melhor momento para a região. Uhum. Né? Resumindo, Divino Naldo é o seguinte. É, aqui, normalmente, em Rio Verde, a gente fala até que tem a questão do zoneamento agroclimático. Isso. Né? isso aí até é normatizado pelo Ministério da Agricultura e tal. Uhum. Mas a gente tem que pensar também dentro do técnico, do que é tecnicamente viável. E isso aí, o profissional, por exemplo, que atua na região, ele vai poder auxiliar com o melhor refinamento. Por que, que eu quero te dizer? Por exemplo, aqui em Rio Verde, a gente tem visto em experimentos nossos, que a gente semeia também em diferentes épocas, mas, pô, a partir do dia 20, até no máximo dia 20, se for uma janela técnica mesmo, no máximo até dia 20 de fevereiro é quando a gente plantaria, semearia milho nessa região de Rio Verde. Se for seguir o técnico, às vezes alguns híbridos, pelo zoneamento agroclimático, vai até 5 de, de, de março ou até mais. Uhum. No entanto, se a gente for seguir o que é o, tecnicamente, vou usar o termo tecnicamente correto, a gente não passaria do dia 20 de fevereiro, certo? Certo. E a partir do dia 20 de fevereiro a gente colocaria o sorgo, tá certo? Mas até quando, James? Com segurança até a primeira semana de março.
4: Ou seja, Aí, ele, ele tem ele tem uma janela maior ali, uma, uma, uma aceitação de uma de um período maior do que o milho, é isso?
5: Isso. Só, só que o milho a janela de plantio do milho vai depender muito de quando as chuvas iniciarem uhum, e se isso. estabilizarem. Né? Por exemplo, esse ano esta, nesse ano agrícola 2021 2022, as chuvas já estabilizaram aqui na região coisa que não estava acontecendo nos anos anteriores uhum. estabilizou ali, depois do dia 10 de, de, de outubro, boa parte das áreas já tinham atingido a precipitação acima de, de 60, 80 milímetros e continuaram as chuvas, né? Uhum. Aí isso vai influenciar na janela de plantio lá da segunda safra, Entendi. seja do milho, seja do sorgo, né?
4: Entendi.
5: Mas assim, se a janela do, da soja estabilizou ali em meados de outubro e provavelmente ali já Final é, Na segunda quinzena de janeiro Dependendo do, do ciclo da cultivar Que eu semeei né é, Na última semana, por exemplo De janeiro, às vezes eu já consigo Colher essa cultivar e entrar com milho uhum. Então é janela de milho Chegou 20 de, de fevereiro Aí eu já teoricamente né, Pensando em, em Reduzir meus riscos não, não plantaria mais milho Aí eu entro com sorgo Oh, né? é. Aí você deve pensar, então o sorgo precisa de menos água que o milho. Aí nós mencionamos lá uhum. no início da, 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 da entrevista, né, de Nova, que ele tem uma eficiência maior no uso da água. Né?
4: Ele é uma cultura mais, mais rústica, o Jameson. O sorgo, eu tenho essa Sim. impressão que ele é mais rústico e que ele é mais fácil de adaptar. Então, quando o negócio está complicado para o lado do milho, o produtor fala: assim, quer saber? não vou arriscar, não. Já vou partir pro sorgo logo de uma vez, que é mais, mais certo. Tá errado ou tá certo isso? Essa é minha, minha é, aí,
5: Deixa eu até voltar nessa, complementar essa, essa pergunta anterior, Sude, que eu acabei falando da região aqui, de janela, por exemplo, plantio do sorgo na região, que hum. seria considerado mais adequado, né? Uhum. No entanto, a gente sabe que o produtor às vezes passa, né, planta o, o sorgo aqui mesmo, aqui na região, ele planta aí depois da primeira semana de março, né, ou depois do dia 10 de março, para facilitar o um entendimento. Mas lá em Montes Claros, como nós comentamos que tem essa diferença na distribuição de chuvas, lá a gente tem que antecipar essa janela. Ah. Então, teoricamente, né, a, o que a gente conduziu, a primeira pesquisa lá em 2018, né, no ano agrícola 2018-2019. Uhum. Então, a, nessa, neste ano agrícola 2018-2019... A gente verificou que se a gente semeia esse, consegue semear esses híbridos né, ali no início de. no final de, de, de janeiro, na última semana de janeiro, até esse início da segunda quinzena de fevereiro, seria o ideal. Passou disso, eu já paro com o sorgo. Aí né? eu viria com a graminha forrageira, ou alguma outra cobertura que o o cooperado ou o produtor prefira semear, por, causa, por conta dessa distribuição. No entanto, Divino Ronaldo, essas essas pesquisas, a gente está no segundo ano agrícola, né? a gente ficou alguns anos sem realizar essa pesquisa lá, voltamos. Então, o que, que a gente precisa? Essas pesquisas para dar uma segurança e nortear aí as recomendações técnicas a gente precisa ir no mínimo uns três anos, quatro anos de pesquisa, porque uhum. cada ano é diferente. diferente né? Né? É para a gente determinar essa janela de plantio aí ideal.
4: Só para a gente fechar aqui nosso, nosso bate-papo, vamos para um ponto que interessa muito aí pro produtor, que é o seguinte: você já tem alguma perspectiva de qual será a produtividade alcançada com esse experimento nessas regiões? Por exemplo, você lá atrás, eu acho que você citou até a título de exemplo, 120, 130 sacas e tal. E no experimento, vocês têm uma meta a, a ser alcançada?
5: Divinão, até aproveitando a pergunta anterior sua, se a, a cultura... Eu né, estou respondendo para você só atrasado, né, Divino? Não, que é você isso. Me <risos> você me perguntou se a cultura do sorgo ela é exigente, né? E eu fui complementar a anterior que eu falei sobre a janela de plantio porque eu queria linkar com isso. Às vezes a gente acha que, o, como o sorbo tem uma eficiência do uso da água melhor, por exemplo, comparando com a cultura do milho, né, ele consegue, com a mesma quantidade de água, ele consegue ser mais eficiente, por exemplo, na cúmula de matéria seca do que, do que o milho. Ou seja, com o mesmo litro de água Ele consegue produzir um pouco mais em relação ao milho. Só que a gente também não pode colocar ele no fogo Então a gente precisa respeitar essas janelas de plantio Então, se na região Eu vou semear a cultura Não tem, igual a gente está fazendo esse trabalho Que é pioneiro né? Aí no segundo ano agrícola Então, olha As respostas da, da Comigo O pesquisador falou lá que precisa de mais um ano Três anos para ser consistente Então, o que, que acontece? Você precisa conhecer a região, né? precisa ter alguém do seu lado então que te, esteja te orientando, que conheça a região, que é para você plantar no, no momento mais seguro, que tenha uma perspectiva de ocorrer precipitações pluviais aí mínimas para a cultura produzir. Aí você perguntou, é, qual que é a expectativa, né?
4: Isso, qual que é a produtividade. expectativa
5: de, de produtividade? O que a gente pretende é sempre produzir mais. Então, se a gente já sabe que o híbrido aqui no alto ele tem um teto produtivo aí de 130, 140, 120 sacas por hectare, né? se ele tem esse teto produtivo, a gente conseguiu atingir isso aqui, a nossa meta nada mais é do que chegar isso aí na região. Só que a gente sabe que, às vezes, não vai chegar com, com todos os híbridos. Às vezes, um híbrido... Que produz 120 aqui, 130 sacas por hectare Aqui, nessa região mais alta, não vai conseguir lá Às uhum. vezes tem outro que produz 120, 130 aqui E vai conseguir, às vezes, produzir 115, 120 lá também é. assim, Entendeu? Então essa é essa a lógica de Minonau
4: Muito bacana, eu acho que fechou aí o bate-papo Foi bom demais da conta, deu para entender melhor Ô Jameson, te agradeço demais da conta, sua participação Hoje é segunda-feira, já começamos a semana assim em alto estilo. Muito obrigado, viu? Ô,
5: oh, Divino Ronaldo, eu tenho só mais um tempinho, gostaria de contribuir um pouquinho mais aí. Vai, Posso... mais,
4: mais 30 segundos pra você.
5: Ok. Então, Divino Ronaldo, também a nossa preocupação em essas áreas de terras baixas, é também a gente, o que a gente comentou durante a entrevista, que é a formação de palhada, a importância, né? A gente falou, falou. Então, a gente também, nessas pesquisas, tá contemplado nosso, o estudo de qual híbrido nessa região vai tolerar o consórcio cabraquiara rusiense que é para mim ter palha lá no final. E essa palha, depois que eu colher o sorgo, ela vai me, me gerar aí um risco potencial, né? Vai reduzir meu risco uhum. potencial em relação à produção de soja na próxima safra. E a gente verificou, o um resultado do primeiro ano, ó, em primeira mão aí Indivinonaldo. nem Opa! Não tá publicado ainda. A gente né, nessa primeira pesquisa a gente viu um incremento aí em torno aí quase sete sacas, 6.8 sacas de soja jamais mais aonde eu tinha palhada de sorgo com braquiária. Rapaz, certo? Céu. Então ajuda muito né ela reduz o meu risco potencial então isso é muito importante então até isso a gente está tomando cuidado de estudar porque a gente sabe que a região é limitante então se a minha atividade maior que tá, como se diz eu vou usar o termo aqui tá pagando as contas é a soja quem tá me dando né, eu tô, o sorgo está sendo o meu lucro né tô falando isso aí entre aspas né uhum. então, O ideal é que a gente tenha lucro na soja no e no sulgro e para isso a gente está estudando aí a questão do consórcio, do, do, do sorgo com a braquiária também.
4: Bom demais. Amigo, um abraço para você. Obrigado. Boa semana.
5: Obrigado, Divino Ronaldo. Obrigado, ouvinte da Morada do Sol. E aguardem um próximo convite, tá, Divino?
4: Vai chegar <risos> rapidão. Vai demorar não. Gente, hoje eu bati um papo aqui com o James São Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia pesquisador do CTC comigo. E nós falamos sobre o cultivo de, de sorgo em áreas baixas. Final do Morada no Campo, Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM, direto, direto de Ribeirão Preto, lá da Agri Show. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.